0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤース本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております昨日からスタートした8月の特別チャレンジなんですけれども「リプロダクティブ・ヘルス・ウィーク」ということで今日はその2日目のエピソードの配信となります。で昨日のエピソードの中では女性の年齢と卵子の老化についてお話をしました。将来、ね、これから赤ちゃんが欲しいなと思っている方も思っていない方も必ず自分の体のね大切な情報の一つとして知っておきたい基礎知識かなと思っています。で特にまあそのうちあのお母さんになれたらいいなっていうふうに思っていらっしゃる方にとってはそのいつかっていうタイミングをもう少しね具体的に考えるためのすごく大切な情報になると思いますのでもしまだ、えー、リプロダクティブ・ヘルス・ウィーク最初のエピソード聞いていらっしゃらない方がいらっしゃったら今日のエピソードのショーノートにリンクを貼っておきますので是非聞いてみてくださいエピソードの番号はエピソード32番ですね是非聞いてみていただけたらなと思いますそして今日は2日目のエピソードなんですけれども今日お話しするのはそれではでなぜ卵子の老化が進んでいくと妊娠しづらくなるのかっていうところをお話ししたいと思うんですねちょっとですね今日は中学生とか高校生の頃の生物の授業を思い出されるようなお話になるかなと思うんですがすごくね面白いと思うので是非最後までお付き合いいただけたらなと思います。まずでですねその卵子の老化が進んでいくと何が起こるのかというと、染色体の異常が起こりやすくなるのではないかというところが言われているんですね。でその卵子の元になる細胞っていうのは、私たちが私たちのお母さんのお腹の中にいる頃から、その卵巣の中にもこうストックされている状態で生まれてきますっていう話を、リプロダクティブ・ヘルス・ウィーク一つ。つ爪のエピソードでお話をしたんですけれども、これがですね。私たちその卵子オーナーの女性が。年齢を重ねていくことによって老化していきます。私たちと一緒に卵子は年齢を重ねていくんですね。男性はね。その精子っていうのは常に新しいものが作られていくものなので、50歳ぐらいまではほとんど質が変わらないっていう。風うに言われて。いるんですね、そうちょっとね面白い話なんですけどもう面白いというかちょっと興味深いデータをここでねシェアさせていただくと興味深いし理にかなっていることなんですけれども私が住んでいるバルセロナはスペインにありますヨーロッパのスペインですね。でスペインはその生殖補助医療不妊治療がすごく法律できちんと整備されている国でもしかしたらスペインというとすごくこう<笑>パエリアサングリアシエスタみたいな感じでシエスタってねお昼寝のことなんですけどあんまりこう働かないイメージ、まあ、お気楽で陽気な人柄っていうイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけれども実はですね医療がすごく発達している国なんですね。で、特にえっ、ー、と生殖補助医療不妊治療の分野と。あとは臓器移植はもうヨーロッパの中でもロールモデルなんですね。私はね。そのスペインが大好きっていうこともありますし。せっかくね。こういう風うにちょっとあのマニアックではあるんですけれども、特別な分野に関わらせていただいているので、スペインのね。イメージを。新しいイメージも皆さんにシェアできたらななんて思っているんですけれども、そのぐらいね。医療が発達しているんですね。それで、そのきちんと法律で整備されている生殖補助医療の中には、例えば何らかの事情によって卵子の提供が必要だったり、精子の提供が必要な患者様っていうのがいらっしゃるんですよね。で、その時のその提供者になる。女性とか男性の年齢？なんですけれども卵子です、ね、のドナーさんの場合には35歳まで精子の場合には50歳まで提供者になることができるんですね。もうここで、ね、はっきりとそういう、まあ、医学的なエビデンスがある情報に基づいてこの提供者になる年齢が定められているということなんですよね。まあちょっと余談だったんですけれどもなかなか知ることがあのできないかもしれないマニアックな情報かなと思ったので今日のエピソードを聞いてくださっているあなたとシェアしたいなと思いましたそれでですねその卵子の元になる細胞っていうのが卵巣にストックされた状態で生まれてきてこの卵子の元になる細胞がどこかのタイミングでね目を覚ますんですね。で目を覚ますっていうのはその私たちの月経周期があると思うんですが月経周期が始まる時にいろいろな体の中のホルモンの影響を受けてこう冬眠から目覚めるようなイメージをしていただければと思うんですね。そうすると何が起きるかっていうとそのもともと卵子の元になる細胞には染色体が46本あるんですね。46本でもあの2本が1組になっているので23対あるんですなんかね皆さん生物の時間でそんな話を聞いたことがあるなって思い出された方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。46XX が女性の染色体ですね。46XY が男性の染色体なんですけれども人間にはね46本。23対の染色体がありますでその最初にその卵子の状態になる前の卵母細胞という卵子の元の細胞の状態だと46本染色体があるんですけれども人間のね染色体が46本になるのはどうしてかというと卵子から23本精子から23本もらってそれがくっついて46本になるんです。面白いですよねだから卵母細胞のまま卵子の元の細胞のままだと46本で多すぎてしまうわけなんですなのでこれを半分に減らしてあげな,きゃいけな,いなぜならそこにはもしかしたら精子と出会う可能性があって受精卵になって一人の人間として誕生するかもしれない可能性があるからなんですね。でこれを46本の状態から23本になっていく過程っていうのを減数分裂という,ふうに呼びます、まあ、これは全然覚えていただかなくていいんですけど結局ねその卵子の老化が進んでいくつまり女性の年齢が高くなっていくと老化によってこの「減数分裂」がうまくいかなくなるんじゃないかっていうふうに言われているんですよね。じゃあどういうふうにういいいにまくかかないのかっていうと23本にならなくちゃいけないところが上手に分裂できなくて数が多かったり少なかったりっていう風になってしまうんですよね例えば23本が正常な状態の卵子であるにもかかわらず減数分裂をした後に卵子の染色体が24本だったとしますそうすると正常な状態の精子染色体が23本ある精子とくっつくとた十まま1本多いのような状態でこれを取りそみっていうふうに言うんですよね。で逆に23本なくてはいけないのに22本しかない状態1本足りない状態になってしまってその卵子が正常な23本の染色体23本の精子とくっつくと今度は合計染色体が45本になってものそみーいう状態になるんです。でこのように受精卵精子と卵子がくっついて受精卵になった時には46本の生殖体がなくてはいけないんですけれどもこれがないとどうなるかっていうと受精をしてもその後細胞分裂が正常に始まらなかったりなんとか細胞分裂はしたけれども今度は着床しなかったり。着床は頑張ったんだけれども、そこから妊娠が正常にこう進んでいかなかったり。もしかすると妊娠は順調に進んで、赤ちゃんが生まれたときに何か赤ちゃんに大きな異常が出てしまったりっていうことに繋がるんですよね。このために女性の年齢が上がるにつれて妊娠するのがだんだんとこう難しくなっていく。プラス妊娠する可能性確率っていうのが残念ながら下がっていってしまうプラス妊娠をした場合でも今度は流産率っていうのが上がるんですね。でこの流産の可能性が上がってしまうっていうのも同じ理由です染色体の数が正常ではないので着床したとしても早い段階で妊娠のプロセスっていうのが止まってしまう。つまり流産してしまうってま、ね、あとはですねその細胞の中にはミトコンドリアっていうのがあってこれもね生物の授業で聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれどもミトコンドリアのエネルギーが私たちの年齢が上がっていくにつれてこう下がってくるんですよね。エネルギーがだんだんんなないい状態になっていく、卵子かどうかっていうのを向きにしてもやっぱりこうそうだな分かりやすく言うと20代の時は、えー、パーティーに出かけて朝まで遊んで始発でそのまま家に帰って、えー、5時とか6時とかに家に帰ってですね朝の9時から終日アルバイトに行けちゃったりとか。したことと皆さんんもあると思うんです私はもうあくびしながらでしたけどそんなことをねしょっちゅうしてましただけれどもそれがだんだん35歳とかになってくると夜遊びするのも結構きついし夜遊びしたあとその疲れを引きずっちゃったりとかしないですかね私だけですかね私はもう本当に夜遊びすると1週間ぐらい疲れと眠気を引きずるんですけれどもねそれってやっぱりその体力が20代に比べて30代中頃40代とかになっていくと明らかに変わってきますよねそれと同じことだと思うんですなのでミトコンドリアの状態がこうエネルギーが下がってきてしまうとどうなるかっていうと精子と卵子がくっついて受精卵になる受精をすること。で受精をした後に細胞分裂がすすごい勢いい勢ででで進んでいくんくよね。受精をしたらすぐ2つの細胞ができてその後4個になって8個になってバンバンバンバン細胞が増えていくんですけれどもこの時にものすごいエネルギーが必要だそうなんですよね。でそれがミトコンドリアなんです。だからここでミトコンドリアのパワーが足りないとなかなかこう受精後の,あの成長っていうのがうまくいかなかったりとかですね。卵子が老化ししててきてしまうと例えばですねまだ卵子が老化していない状態の受精卵だと例えば受精をしてから肺板法って言われるね生殖補助医療の世界ではすごくよく使われるあのー、タームなんですけれども肺板法っていうのはね、えっと、受精をしてからだいたい5日目から6日目。ぐらいのタイミングのものになってくるんですけれども、その老化していない卵子の状態だとだいたい5日目でほとんど敗盤法になるものはなるんですね。全部がなるわけではないんです。だけれどもこれがその患者様の年齢が上がったりとか、あとは年齢は例えば30代前半とかであっても若年性のその卵巣の予備のです、ね、そのストックの機能っていうのが下がっている状態になってきたりすると卵子のエネルギーが低い状態になってしまっているのでその排番法っていうふうに呼ばれる、えー、若い卵子であれば5日目であの到達できるステージになかなかなれなくて培養に7日間ぐらいかかっちゃったりとかするんですよね。それだけ受精ををししててから細胞分裂をしてそこからまた着床をして妊娠を続けてっていうところにはすごいエネルギーが必要なんですね。だからこれもその卵子が老化をしていくことによって妊娠の可能性っていうのが低下していく原因なのではないかと言われているそうです。でいかがでしたか。なんか染色体の話とかきっとなかなか普段のあの会話の中では出てこないですし、興味がないと。ななかなかたどり着けない情報なんじゃないかなと思うんですけれどもこんな風になぜなのかっていうのが分かるとただ漠然となんか女性の,あのランジの曲がり角は35歳で早く妊娠を希望してるんだったらもうできるだけ早く子供をを、ね、作った方がいいとかもう妊活早く始めた方がいいとかっていうことではなくてこういうなぜなのか。何が一体起こっているのかっていうのが分かるとすごく腑に落ちるしあなるほどねということはやっぱりあの、ね、その時の年齢にもいるんですけどあやっぱり私はじゃあもしできるんだったら例えば子供が欲しいなって思った時にそうすると今は例えばその当時32歳でハッとした私だと今私は32歳だからパートナーにこの話をシェアして。知っていたら知っているでいいし知らなかったら女性の,その妊娠にはタイムリミットが残念ながらあるっていう話をしてで彼の意見もシェアしてもらえるように頼んで私の理想としては35歳から妊活をを始めたたいいっっってててううの伝えおこ思ったんですよねうんそこまで具体的に考えることができるようになったんです。いつかママになななれれたたららいいいいいつか赤ちゃんが来てくれたらいいなでも今はパートナーと2人の時間を楽しみたいからそのうちにっていう感じのところから正しい情報に触れたことによってうっすちょっとこれはもうちょっとリアリスティックに考えないといけないかな自分のライフプランニング考えないといけないんだなっていうふうにこう背筋がシャンとしたというかね。すごく現実的に話がでできたので私は良かっったなと思っていますこのねポッドキャスト「ヴィーナス・レディオ」のリスナーさんはあのー、30代40代の方が多いんですけれどももしもねその全然まだ妊活が視野に入っていらっしゃらないような10代の方はねほとんどいらっしゃらないかな20代の方で「わあそうなんだ」って思われた方はぜひ、ね、もう本当に大切なお友達にもあの皆さんから直接ねあの私こういう話をこの前聞いてびっくりしちゃったっていう感じでもいいですしあのこのエピソードのねリンクをシェアしていただいてわこれすごい知っておいた方がいいと思うからって言ってシェアしていただけたらね嬉しいなと思います。本当にあのこのののまだね小さななメディアなのででお届けできるその範囲っていうのは限られているとは思うんですけれどもこれからもこんな風に私にしかできないこと私だからできることっていうテーマについてねいろいろお話をしていきたいなと思っておりますもしあなたもこんなテーマで是非話を聞いてみたいセックスコーチのちさぎりからこういう話を聞いてみたいなっていう何かリクエストなどがある場合にはいつでもインスタグラムのダイレクトメッセージからお寄せいただければと思いますもしくはねウェブサイトのコンタクトフォームとかもどこでも、あのー、あなたが使いやすい場所からでいいんですけれどもインスタグラムのね DM が一番頻繁にあのすぐあの見られる場所にあるので一番確実で一番早くお返事できるんじゃないかなと思っております今日のねエピソードも聞いてくださって本当にありがとうございます今日のエピソードが役に立ったなと思ったらぜひ大切な方とシェアをしていただければ嬉しいですそしてこのヴィナス・レディオをもっと多くの人にぜひぜひお届けしてまいりたいと思っておりましてそのためにはこんなふうに聞いてくださるリスナーのあなたのサポートが必要ですこの番組の評価星マークをポチッとできれば5つ星をよろしくお願いしますそして番組のレビューをねぜひあなたの言葉で書いていただけるとより多くの人にこのポッドキャストの番組をお届けすることができるようになりますのでぜひ皆様の愛のサポートをよろしくお願いいたしますということで本日もこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございました無知します。グラシアスイアスタラプロクシマまた Instagram では随時性やプレジャーに関する情報の発信 Stories ーーでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントは「アットマークセックスコーチサギリ BCN」BCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報を¡Y hasta luego!